0: 一星期一本书，再忙也不忘记充电。我是安东尼，今天我们要分享的是养生的最高境界：动养身体，静养情绪，富养灵魂。道光二十年，曾国藩大病一场之后，开始注重养生之道。他在一封书信中写道：“养生之道，以君意臣劳为要，君意为养心，静坐冥思，宁静心绪。”读书一齐，丰盈内心；陈劳为养身，他行步长勤。餐食之后会步行三千步。曾国藩的养生经历归根结底为三点，就是动养身体、静养情绪、富养灵魂。剑桥大学团队曾在《柳叶刀》发表一项研究结果：全世界每年至少有390万人通过充分的身体活动而避免了过早死亡。爱丁堡大学的保罗博士对这结果肯定道：“无论是锻炼，还是去健身房，还是午餐后散步，都能够实现改善健康、促进长寿的目标。运动所建立起的健康屏障，既能阻止病魔的侵入，也能抵挡住岁月的侵蚀。”中国最后的大儒梁漱溟先生活到了95岁，他长寿的秘诀在于少吃多动。八十五岁以前，他经常出门锻炼，去北海公园慢跑、打拳；九十岁以后，则主要在室内活动了。早上五点醒来，一丝不苟的在床上做操、伸腰、蹬腿、转动脖梗。平时在读书写作的间隙，也会搁笔活动一下筋骨。坚持运动的良好习惯，让他在九十岁的高龄时，仍然能够声音洪亮的登台讲课。朱病猿猴论有言。运动骨血则气强，食百药不如行百步。经常运动，强健筋骨，身体才能保持健康状态。白岩松在《白说》中分享过他的一次生病的经历。有一段时间呢，他经常头晕，去到医院检查之后，才发现血压已经到了一个临界点。医生叮嘱他要开始吃药了。白岩松考虑了一下，婉拒道。您给我几个月的时间，我先自己调整调整。如若到时候不行，我再来找您开药吧。白岩松说的“调整”其实就是运动。他每天晚上快走一个小时，后来逐渐发展成跑步。坚持了一段时间之后呢，他的血压降回到了正常区间，所有身体指标都恢复了正常。作家周岭说：“久坐不动的人体内生态系统犹如一潭死水，毫无生机。”时常运动的人呢，体内生态系统则更像是一汪清泉。运动是管理身体最好的方式。阿拉伯一位心理学学者做过一个情绪的实验，他把刚刚出生的两只羊分别放在不同的环境中生活，一只散养在草原上，让它自由快乐的奔跑；另一只拴在一头狼的旁边，每天被狼垂涎欲滴的盯着。一段时间之后呢，草原上的羊长得非常健康，而被拴着的那只羊却死了。它不是被狼吃掉的，而是面对凶恶的狼，惶惶不可终日，根本无心吃食，最后因为过度的焦虑而死。《情绪革命》一书中说，情绪生病比身体生病更可怕。长期身处负能量磁场中，对健康会有诸多的危害。作家何全峰曾在书中讲过一个故事。一位知名大学心脏学系的主任心脏病发作，病情十分的严重。在经历濒死的绝境后，他审视自己的人生，总结出两条生活守则：守则一，别为芝麻小事儿耗费力气；守则二，所有事情都是芝麻小事这两条守则不是什么保健养生秘诀，却胜过任何医学良方。有一个专有名词叫“癌症性格”。现代医学发现呢，长期处于焦虑、恐惧、悲哀等情绪中，这些坏情绪会以一种慢性的、持续性的刺激来影响和降低机体的免疫力，增加癌症的发生率。心无挂碍，百病不生。在生活中，我们应该成为情绪的主人，及时清理掉垃圾情绪种下的毒。遇到工作的困顿，要及时解开心中的郁结；面对生活的压力，要懂得排遣内心的焦虑，以一颗欢喜心看淡生活起伏，不大悲，不大怒，不内耗，身心宽一尺，并自会退一丈。杨绛先生在《走到人生边上》中写道：“人生实苦，终其一生，我们都要不断的修炼灵魂，完善自我。”生活满目疮痍，我们要学会为自己寻一处精神栖息所。中国绘本界的先驱者蔡高奶奶，曾凭借《荒原狐精》拿下第一个国际性大奖。如今七十多岁的她，活得自足且丰盈。她在屋顶修筑了一个花园，落红铺满栏杆，蜜蜂起舞于花丛。她常常独坐在花园中，支起画架，摊开洁白的画纸，勾勒生活美好的瞬间。世间万物流淌在他的笔下，也住进了他的精神世界。很多人到了一定年纪，孤独一人，无儿女相伴，便会有一种孤单感。但蔡高奶奶不会，孩子在家时，他就跟他们讲绘本故事；独处时，他就兀自遨游于瑰丽的大自然中，怡然自得。灵魂的富足赋予了他对抗时间的力量。身躯苍老，他内心始终迸发着蓬勃的生命力。国内版本目录学领域的元老沈谢元，不管刮风下雨，都雷打不动地往南京图书馆跑。他说：“像鱼跟水的关系，我等于一条鱼在图书馆里游，如果脱离水的话，我就要死的。百岁老人杨绛在前院和钱钟书相继离世之后，闭门谢客，把所有时间和精力都投入到读书和创作中，在文字的世界里洗涤掉了悲伤，去除了孤单。拥有广大的精神世界，我们就不会囿于生活的鸡毛蒜皮，也不会困于人生低谷。人生最怕的是灵魂干涸，生活跟着荒芜。如果内心足够丰盈、通透，面对世事的诸多磨难、岁月的无情轮转，自然就能够不忧亦不惧。培根说：“健康的身体乃是灵魂的客厅，有病的身体则是灵魂的牢笼。”养生之道，身体、情绪、灵魂三者不可或缺。当我们修炼出健壮的体格、良好的情绪、丰富的内心，才能收获一个充实且健康的人生。点个再看吧，与朋友们共勉。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮赞和再看，也可以在留言区说出您的观点。我是安东尼，我们明天再见。